0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, noches, madrugadas, medias tardes. este, Pues la hora en la que cada uno de ustedes se dé para escuchar este episodio, que como todos los que hemos hecho desde hace más de dos años, de forma ininterrumpida, en la que Ana Belena y yo de veras con todo, 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 todo gusto nos sentamos aquí a platicar con ustedes y con nuestros deliciosos postres. ¿Cómo
0: estás, Ana? Ay, Adri, pues muy contenta. Como tú dices, ya son dos años que se dice poco, pero no ha sido ¿no? fácil. ¿no? Vino la pandemia, pasaron como muchas cosas y seguimos aquí y seguimos disfrutando de estos postres que nos vienen a nutrir muchísimo, Adri, y hoy en especial tenemos uno que para mí es muy importante que nos cuenten su proceso y más si lo han vivido de la mano tuya, Adri. Porque sí. Adri está aquí todos los podcasts, pero quiero que sepan que es una picudaza en lo que hace. Hay muchas generaciones, gente que va con ella a terapia y que trabaja muy profundo el tema de la comida. Y justamente es el postrecito que tenemos el día de hoy, Adri.
1: Sí, a mí me da muchísima emoción. Eh, la verdad es que, híjole, para mí es como todo un, un honor acompañar a gente, ¿no? O sea, yo agradezco en las mañanas luego, de verdad, digo, ay, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad, por la confianza de, de yo hacer proceso y al mismo tiempo poder acompañar a personas a hacer proceso. Y me da mucha emoción recibir a Andrea que ella te, eh, tomó taller conmigo, les recuerdo, bueno, mis talleres son largos, son de un año, y más esta versión en línea, y bueno, pues después de acabar el taller, hice una sesión que por lo general procuro hacer con la gente que terminó taller tiempo después, pues para ver dónde andamos y demás, y me encantó escuchar a Andrea escuchar eh, cómo cuál había o estaba haciendo su proceso de su propia relación con la comida y el cuerpo y pues me pareció bien interesante que nos compartiera porque mucha gente se queda así como con la duda de, bueno, ¿pero qué es trabajar en la relación con la comida? Y hay gente que hasta dice, ah, bueno, la sano el día que entonces ya no como carbohidratos, ¿no? O entonces ya la sano el día que logro hacer mis dietas bien. O la relación con mi cuerpo se sana el día que adelgaza mi cuerpo, o sea, y entonces me parece como valioso, valiosísimo, pues que Andrea hoy nos platique en particular como cómo ha sido para ella, para ti Andrea, eh, de hecho bueno, si quieres presentarte y hablarnos un poquito de ti, de cómo ha sido tu relación con
2: el cuerpo y cómo ha sido tu propio proceso, bienvenida Andrea.
0: Bienvenida. Muchísimas
2: gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy platicando y compartiendo un poquito de mí con ustedes. Y pues bueno, eh, mi relación con la comida empieza a ser tormentosa o como que brumosa, pues más que nada en la adolescencia, ¿no? O sea, en, en la niñez realmente yo no recuerdo como que era algo que no, no me preocupaba, era algo que yo no pensaba y y no era algo que estuviera en mi mente, ¿no? Pero en la adolescencia, pues, empiezan todos estos cambios eh, dados por, por las hormonas, porque empecé, pues, a crecer. Ya, ya no era una niña, era una, una jovencita. Y, pues, subí de peso. Y entonces empiezan como que los comentarios, ¿no? O sea, ahí empieza todo el mundo de, ay, te veo más rellenita. Este, yo misma me daba cuenta y como que comparaba mucho mi cuerpo con el de mis amigas, ¿no? Entonces el mío, a mis ojos, estaba muy, re, muy desarrollado en comparación al cuerpo de los demás. Entonces ahí es cuando como que un poquito empieza también la vocecita, ¿no? De mi mamá, que como ya todo el mundo decimos, pues sabemos que no, es, no lo hacen en mala intención, ¿no? O sea, una mamá siempre busca cuidar y proteger a sus hijos, pero pues lamentablemente resulta a veces no ser así. Entonces, pues sí, tenía yo estos comentarios de mi mamá, de mis tías y cuando es el cuerpo resulta que como que de repente a todo mundo le importa y de repente todo mundo te quiere comentar y todo mundo te quiere decir, ay, es, haz esto para que te veas más bonita o haz esto para que estés más delgadita o lo que sea, ¿no? Entonces, este, ahí fue más o menos yo, pues eso fue como a los 13 años, más o menos, y de ahí como que yo me empezó a crecer la idea, ¿no? En la cabeza de que pues algo estaba mal con mi cuerpo, que pues no estaba padre que yo estuviera rellenita. Y también como que mucha parte sentía algo injusticia, ¿no? O sea, como que a mí se me hacía muy injusto que mis amigas o hasta mi propia hermana, eh, pues... No, no estuvieran rellenitas o no estuvieran pensando todo lo que yo estaba pensando porque yo las veía a ellas normales, o sea, yo las veía a, ella que, a ellas que comían normal, que era un tema que no les preocupaba y yo todo el tiempo tenía como que una incomodidad acerca de mí misma. Entonces, así estuve por cuatro años hasta que a los 17 ya como que fueron tantos, tantos así los comentarios y ya me hacían sí, sobre todo pues mi mamá, ¿no? La verdad, como que todos estos comentarios que ya me empezaron a mí a, a meter más ideas y a lastimar un poquito más, que yo decido entonces ir con una nutrióloga y pues también viendo a todas mis amigas, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento tenía una amiga que para a mí en mi cabeza tenía como que un cuerpo cuerpazazazo y, este, y ella iba con una nutrióloga y me la recomendó. Entonces esa fue, yo les digo 17 años, fue mi primer acercamiento con una nutrióloga Nunca antes había ido y entonces me pone la típica dieta súper restrictiva. O sea, si que desayuno rollitos de jamón con queso panela, que odio el jamón, yo así solo me da náuseas. O sea, no lo puedo ver ni en pintura, pero pues yo eso desayunaba, ¿no? Y luego en la, a media mañana de que una gelatina, o sea, eran unas porciones irreales, o sea, realmente irreales. Pero, y esto lo descubrí ya un poquito después, como que algo muy marcado en mi personalidad, como que yo soy muy buena siguiendo reglas. Y entonces cuando a mí me decían de que desayuno 9 de la mañana, o sea, 9 de la mañana en punto, yo estaba desayunando. Y de ahí contando las horas para que dieran las 12 que era mi snack. Entonces, a mí me acuerdo que me estaba muriendo de hambre así horrible y así como que contando los minutos para, para ya comer algo más, que era mi sabrosísima gelatina de agua, ¿no? Sin azúcar. Entonces, este la hice tan, tan, tan estricta que pues obviamente me fue súper bien, o sea, me fue perfecto cada que iba, iba yo creo que cada 10 días con la nutrióloga y me felicitaba siempre, ¿no? de que ah, bajaste 2 kilos, 2 kilos y medio, a veces bajaba hasta 3 kilos en 10 días, total que en 3 meses, o sea, yo me aventé, yo bajé 13 kilos y, y pues supuestamente ya había llegado a mi peso, pero pues obviamente yo en ese momento yo quería más, no entonces en mi casa, entonces ahora era al revés, ya no me decían de que, oye, qué rellenita te ves, este, come menos, ahora era, oye, te ves muy delgada, parece que estás enferma, pero a mí no me importaba, o sea, yo era, o sea, yo en mi cabeza tenía que yo quería ser súper delgada, pero no, o sea, como que no me di el límite el hasta dónde llegar, porque recuerdo que todavía ya, la, la misma nutrióloga me ponía como que cosas más flexibles, y esto flexible me refiero a dos rebanadas de pizza un fin de semana o algo así, o sea, días libres, como que la comida libre que normalmente te ponen yo jamás la hice entonces cuando me empieza a poner pizza como que hacer, querer hacer más flexible eh, el menú o mi dieta yo no, o sea, yo no quería yo seguía repitiendo las dietas súper restrictivas que tenía antes entonces estuve así aproximadamente por, por los tres meses que, que les comento y de repente llega un día, o sea, se juntó, el, se llegó el cumpleaños de mi hermanita y ese día yo dije, bueno, pues ya todo el mundo me ha dicho que estoy súper delgada, que ya coma algo, pues voy a, voy a ir a, a un restaurante con mi familia y quiero, quiero comer algo rico, algo que no sea de la dieta, pues por primera vez en, cuatro, en tres meses, ¿no? Entonces voy y yo sorpresa, o sea, ese fue mi primer atracón. O sea, claro que después de esos tres meses tan restrictivos que yo tuve, por fin puedo comer algo, o sea, normal, y yo me dejé ir, o sea, yo no podía dejar de comer, pero no podía, o sea, ese día yo me acuerdo que llegué, fui al restaurante, o sea, comí hasta lo que no, o sea, que, quedé llenísima, y tal, llegué a mi casa a comer más, y yo no sabía qué era eso, o sea, digo, yo me acuerdo que ese día solo recuerdo que pensé, híjole, perdí el control, o sea, se me fue la mano, pero de ahí, claro que empezaron a, a haber muchos más episodios, pero ese lo tengo, o sea, perfectamente claro cuando fue el primero y fue ese.
0: Oye, ¿y Andy, después
2: es... ¿tiempo? ¿Y alguien
0: lo notó? ¿Alguien de tu familia no. le llamó la atención o... No,
2: nadie, Ana. Y fíjate que eso es algo también que a mí, como que me llama mucho la atención, de los, como que lo solo que puede llevar uno mismo el proceso. Uh -huh. Porque a mí cuando hice esa dieta, de hecho a mí me dejó de bajar. O sea, no, yo no tuve mi, mi regla por seis meses. Porque, pues ya, por pues lo como lo han explicado las especialistas que, ha, que han traído, o sea, el cuerpo se limita a hacer este, pues las funciones básicas, ¿no? Y pues la regla, como no le estaba dando yo suficientes nutrientes, suficiente energía, pues no era un proceso de vida o muerte, por así decirlo. Y eso se dio cuenta mi mamá seis meses después, o sea, de que pues no me compraba toallas, entonces se dio cuenta, me preguntó un día y yo así como que pues, le tuve que decir, ¿no? Y, este, y de la tracón tampoco se dieron cuenta. Y eso lo tuvo, o sea, sí se daban cuenta pero como que era más de, lo, se, se, se reían, como que uy, Andrea se comió y todo, no sé qué, entonces para mí era como vergüenza también, entonces yo buscaba más bien la forma de esconderlo, o sea, yo me, hacía unas locuras, o sea, yo me paraba en, en la madrugada, esperaba que todo el mundo se durmiera y me paraba en la madrugada a bajar lo que me encontrara, eh o sea, no importaba si estaba frío si, no ah. me importaba, o sea, yo, me, yo quería comer, o sea, empecé a sentir esa como ansiedad de comer. Y, y obviamente pues subí de peso, o sea ya no recuperé todo el peso que había tenido, pero pues claro que subí de peso y entonces empezó ahí también la culpa de pues soy una mensa, ya lo tenía, ya había llegado como que al peso que yo tenía, obviamente pasaron unos dos, tres meses y yo ya estaba muchísimo más rellenita del peso al que había llegado cuando, cuando me dio de alta la nutrióloga, entonces era una culpa pues bien cañona también ahora en contra mía, porque pues si ya lo tenía y ahora lo perdí. Y entonces, ya lo tenía y ahora lo recuperé, perdón. Entonces ahora me veían en mi casa y era como que, ay, ya estás comiendo de más otra vez, ¿eh? Entonces siempre era como que el juicio de, ay, vas otra vez. Y de ahí como que yo sí me quedé, la verdad, muy asustada eh, de haber ido con nutrióloga por, pues, por todo eso. O sea, fue una restricción muy cañona y yo dije, yo no quiero volver a vivir esto, o sea, a alguien que me esté como que midiendo, checando todo el tiempo, no puedo, pero si entré, a, o sea, empecé a hacer mis propias dietas yo sola, ¿no? O sea, de que, ah, pues voy a empezar, no sé, no voy a comer nada de carne, o sea, además como que nada que ver con... Sí, o sea,
0: como que lo que te acordabas de esa nutrióloga con la que fuiste, tú inventabas, ahora voy a hacer esto.
2: Exacto, o sea, yo inventaba mis propias dietas, ¿no? y pasé años así, o sea, eso te estoy hablando para los 17 años, hoy tengo 27, y pasé toda mi universidad así, este, y no, o sea, no me daba cuenta, sí tenía periodos en los que el atracón bajaba, o sea, habían, por ejemplo, un año en donde había estado como que más leve, como que a mí me valía y no me cuidaba tanto, y sorpresivamente, o sea, tampoco era como que, oye, subí de peso de una manera, uf, o sea, increíble, o sea, no, dejaba de repente de cuidarme y la verdad me valía, no, no hacía ejercicio, o sea, entré a trabajar, pues la verdad todo el día estaba sentado en la oficina y comía lo que yo quisiera y tampoco fue como que me fuera para arriba. Y después, y esto yo creo que ahí sí lo empiezo a relacionar más a nivel emocional. Cuando han sido mis periodos emocionales más duros, es como que cuando más enfoque le he puesto a la comida. Más quiero como que... Ay, pues a ver, empezar a cuidar esto como que es mi salida, no es como mi solución tal vez a un problema que yo esté viviendo en algún momento y en los periodos en donde más estable he estado no tengo la necesidad o sea, no he sentido la necesidad como de cuidar esa parte de mi vida y entonces pasa el tiempo, todavía estuve, tuve la oportunidad de irme a estudiar y trabajar en, en Canadá claro que no disfruté ese viaje porque yo no quería salir porque pues todo el mundo iba ya a probar, a salir, a tomar, a probar comidas diferentes, y yo, pues yo no quería, o sea, a mí me da un miedo regresar también a México, pues pasada de peso, ¿no? O sea, me da un miedo, y de hecho me acuerdo muchísimo que uno de mis amigos cuando regresé, lo primerito que me dijo fue, ¡ay, regresaste igualita, no subiste de peso! O sea, como que sí, también es algo que todo el mundo espera siempre, y qué tristeza de, o sea, me fui a un lugar padrísimo, viví una experiencia súper padre, conocí un montón de cosas y lo único que se te ocurre así como que decirme o aplaudirme es, oye, qué bien, o sea, felicidades, ¿no? No subiste de peso.
1: Sí, qué fuerte es eso. Yo he sí. oído tantas historias de, eh, de que regresan, pues, es muy normal, pues cambiaste de alimentación y, y demás. Y, y este, como mucha gente, de hecho, desde ahí empieza a tener tema eh, de... de de rechazo a su propio cuerpo porque recibe estos comentarios de, ¿qué onda? o sea, porque ve cómo regresaste este no te cuidaste, ¡qué bárbara! Y, y, y me encanta ahorita como lo dices, ¿no? y todo lo demás o sea, a nadie se le ocurre preguntarme eh, que crecí eh, a nivel emocional o que maduré esto o que conocí esto o que extrañé esto, ¡qué fuerte! ¿no? y que como tú dices, te hayas como limitado, me llamó la atención cuando decías esto que has descubierto como de la obediencia, ¿no? De cómo cuando entras en estos periodos de obediencia, este, ¿cómo puedes también distinguirte ahí, ¿no? Te, me voy a obedecer muchísimo, voy a seguir las reglas y entonces no me voy a divertir y no voy a salir y qué fuerte.
2: Sí, y fíjate, y eso lo veo en muchos aspectos de mi vida, ¿eh? Y ahorita, o sea, cuando, bueno, a ver, voy a continuar la historia como que desde esa parte, yo regreso a finales del 2019 y pues en 2020 entra lo de la pandemia y todo eso, ¿no? entonces para mí como que el regresar, yo no estaba tan segura de regresar a México, entonces fue como un qué estoy haciendo, o sea, pues la verdad mis papás están en otra ciudad, yo estaba aquí solita y no tenía realmente quien me sostuviera o quien me dijera tranquila, mira, o sea, siento, yo no me sentí entendida por nadie en ese momento, porque yo sentía que nadie estaba viviendo como que otra vez el regresar y el, y el no manches, o sea, hice lo correcto en haber regresado o me, me debía haber quedado, entonces en ese momento estaba yo también en un, una relación aquí en México que fue parte por lo que regresé, que la verdad era una relación muy tóxica, muy muy tóxica, pero pues yo como que lo tapaba, lo tapaba también, no lo quería ver, entonces con lo de la pandemia y eso me encierro yo mucho en mi casa y ahí empieza otra vez el periodo de atracón. Pero fue una cosa que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, era muy seguidos, muy seguidos y de verdad que no, o sea, no lo podía, se me salió completamente de las manos. O sea, estaba yo en mi casa viviendo sola, me asusté un montón como que al principio por todo este rollo de, de esta enfermedad, no quería salir, no quería ver a nadie. Entonces error, sí, me encerré mucho yo misma en mi cabeza y yo sola y pues mi única compañía por así decirlo era la comida y sí, me hacía sentir mejor, o sea, la verdad me hacía sentir mucho mejor y entonces un día ya tenía yo como dos o tres meses, o sea, así con esta rachita de atracón, tras atracón, tras atracón estaba escuchando eh, un podcast en donde tú estabas Adri, de invitada y, este, y ahí fue donde escuché de tus cursos y ahí fue donde no de tus cursos, perdón, del podcast. Y yo dije, qué interesante. O sea, como que me llamó la atención lo que dijiste. Y dije, voy a buscarlo. Entonces, me salgo de ahí y lo empiezo a buscar en, en Spotify. Y cuando escucho el primer episodio, dije, ay, o sea, me estaba escuchando a mí misma. O sea, de verdad me estaba escuchando. Y seguí escuchando, escuchando, escuchando los, los demás episodios. Me los aventé todos bien. O sea, los que llevaban hasta ese momento súper rápido. Pero haz de cuenta que estaba escuchando en muchas de las historias que contaban partes mías. Y hoy me llama mucho la atención que digo, ¿cómo no se me ocurrió que pues no era la única que estaba pasando por esto? no Pero de verdad no se me había ocurrido. O sea, para mí fue encontrar como, wow, o sea, otro mundo, un mundo en el, en el que habían personas que, que tal vez sí me entendían. Entonces, me acuerdo que ustedes empezaron también con lives en ese momento y yo entraba y los veía todos, que eran los martes en la noche. Le escribía a Ana también un mensaje que de agradecimiento, porque, o sea, yo no yo no podía creer que estaba escuchando algo tan parecido a, a mi historia y fue cuando empecé tu curso Adri y pues la verdad para mí ha sido, yo creo que ahí comenzó mi pues mi proceso o sea mi, mi proceso comenzó contigo contigo Adri y yo recuerdo que antes de, de comenzar en tu taller yo tenía mucho miedo y me acuerdo que te escribí en un correo de que ya me inscribí y no sé qué y te puse la verdad no sé qué venga tengo mucho miedo pero va y tú me dijiste que no, tranquila, todo a su tiempo y todo con calma. Y así fue. O sea, sí recuerdo que habían momentos el año pasado que, que, estaba, que estaba contigo en que decía de repente como que no, es que, y es que no, es que estoy retrocediendo, es que, pero no, o sea, realmente han sido pasos tal vez que uno ve chiquitos, pero no lo son. Y hoy los veo y todos han sido como que un caminito, atraerme traerme a donde estoy el día de hoy. Y sí, como dicen ustedes, es, una, es algo que no se termina. O sea, yo no, hoy no puedo decir ya no tengo ansiedad o ya no tengo de repente ganas de, de darme un atracón porque los tengo. Pero de verdad, y como te comentaba yo el día que, que hablamos, Adri, este, esta última vez, no ha sido con la misma intensidad y he tenido, no sé cómo decirlo, o sea, el no quiero decir el poder, porque no es el poder, pero he tenido como la, la forma de parar un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿de dónde viene esto? Y hay veces que hasta ya estoy así como, y me doy cuenta de que traes, o sea, traes algo. O sea, estoy agarrando, no sé, un puño de algo, un puño de papitas, un puño de lo que sea, y digo, ¿traes algo? ¿Qué es? Y no las suelto todas. Puede que deje la mitad en ese momento y me quedo con la otra mitad y me las como pero ya es como que ver desde dónde, y también a raíz de eso, cuando dejé de ponerle tanta tanto foco a la comida, no tienes idea de la cantidad de cosas que empezaron a salir, pero, o sea, de dolores o sea, emocionales que yo traía, cosas con las que en realidad yo no estaba a gusto, no estaba a gusto con mi vida, no estaba a gusto con lo que estaba sintiendo, no estaba a gusto con mi relación, no estaba a gusto con mi relación con las personas, y cuando me di cuenta de eso, sí fue como... Me cayó un, un balde de agua helada encima, la verdad, porque usé o, o la comida me sirvió como un distractor todo el tiempo. Y cuando quité el foco de ahí, se empezaron a mover muchísimas cosas, pero muchísimas. Hasta me empecé a abrir yo, yo, yo misma con la gente. O sea, ahorita tengo alrededor a gente con la que ni siquiera se me había pasado por la cabeza entablar una conversación, o sea, me pude abrir yo misma en muchos aspectos de mi vida, y sí, comencé un, o sea, cuando terminé tu taller comencé también un periodo un proceso, perdón eh, ya con un, un psicólogo para que me ayude entonces ahora a manejar todo lo que destapé porque fue, fue o sea, fue increíble todo lo que salió,
0: cosas que pues yo no me imaginaba que estaban ahí es impresionante, Andy, ¿no? O sea, te estoy escuchando, ¿sabes? Y entonces digo, sí, 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 todo eso, sí. O sea, uno es, ¿cómo nos da, ¿no? Cuando estamos como en este círculo vicioso de los atracones, ¿no? Como que no tenemos la capacidad de ver y jamás nos pasa por la cabeza que alguien más puede estar pasando por algo igual que a nosotros, ¿no? Y, y cuando escuchas que a alguien más le pasa, a mí me pasó con, en ese momento con mi mejor amiga. Entonces, es una identificación tan profunda, es decir, tenemos algo tan fuerte en común, ¿no? Y escuchar todo, todo lo que has trabajado, digo, sí, sí, yo también he trabajado todo eso, <risa> ¿no? Es es como tú dices, es un proceso, que Adri lo dice mucho, muy largo, ¿no? Pero es paso a pasito, ¿no? Y te vas encontrando cada vez con más cosas que uno tiene que ir trabajando, pero es, es un trabajo bellísimo, porque trabajas contigo y vas, ¿no? Como que te vas amando mucho más y vas viviendo de otra manera, como mucho más plena. Es un trabajo maravilloso. Sí, de hecho yo ahorita no me reconozco. O sea, como
2: empecé, o sea, si yo, porque así como dice Adri también, que me acuerdo que comentaba en uno de los episodios que un día dijo, no, es que si esto es la vida, entonces yo, o sea, paso. O sea, yo no quiero así. Llegó un punto también en el que pues, yo sentí eso, o sea, dije, no puede ser, es que, o sea, tengo 25, 26 años y esto es ahorita, o sea, no puedo estar viviendo con esto toda mi vida. Si a mí me hubieran dicho en ese momento que yo iba a llegar a este punto en el que yo sé que todavía no es perfecto y probablemente nunca lo va a ser, o sea, es que igual y ni siquiera, me, la verdad, no me lo hubiera creído, porque si estaba, pues, en, en un punto muy, muy bajo donde desconocía completamente qué era lo que me estaba pasando. No tenía forma, no tenía ni pies ni cabeza, era, era una, una bola, era algo revuelto que, que sí necesitaba, o sea, es que yo sí necesitaba ayuda. Sí, sí necesitaba que alguien me dijera, mira, ven, que me agarrara la mano y me dijera, es por aquí. Y está bien eso que estás sintiendo y está bien eso que estás pasando. Porque además también me encanta que Adri siempre nos decía, o sea, no, o sea, no, no vean el atracón como algo así pésimo o algo malo que les está pasando. Es una herramienta, o sea, es la herramienta que tú tuviste por muchos años. Entonces empiezas a tener un poquito una herramienta por acá, una diferente. Mira, entonces esta, entonces también disfruto hacer esto. Y, y vas ampliando las cosas que tal vez que te hacen sentir bien, que te hacen feliz. Ya, ya no es solo una sola opción de... Irte a la comida para después estarte culpando y después sentirte mal y luego ahí vas otra vez a lo mismo, ¿no?
1: Hmm. Oye, Andrea, y, y me llama la atención porque de hecho lo platicamos, ¿no? Y pasa, pasa de pronto en los talleres que, que sí, es como, ¿qué hago aquí? Ya siento que estoy retrocediendo, no avanzo, porque, Teo, venimos mucho con esta idea de, de, yo ya tendría que estar dejando de comer o yo ya tendría que eh, este, no preocuparme tanto por mi cuerpo, yo ya tendría que eh, no estar comiendo digo, estas cosas que, que sé que me hacen daño o yo ya tendría que, ¿no? ¿Y, y, y qué, qué te pasaba? Cuando, o sea, cuando llegabas a estos lugares, como qué te hacía quedarte? ¿Qué te hacía de pronto eh, ver que, que quizá, ¿Podría haber algo
2: más? Sí lo tengo muy, o sea, sí lo tengo como que muy marcado eso, muy identificado. Que ya había visto yo algunas, algunos avances que para mí no habían sido fáciles. Y uno de ellos, y yo me acuerdo que lo comenté en, en terapia, porque para mí fue un megalogro el dejar de pesarme. O sea, porque yo era algo que hacía diario. O sea, yo me levantaba y lo primero que iba era a la báscula y dependiendo del número, pues, era, de eso así iba a ser mi día, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ahí, o sea, yo tenía años haciendo eso, años, y cuando dejé de hacerlo, para mí fue como que wow, o sea, fue un súper mega logro que yo me aplaudía, y yo me acuerdo que también tenía una hojita cuando estaba tomando tu, tu taller que iba escribiendo, cuando de repente me daba cuenta de alguna cosa que ya no hacía o que había, o que entonces, o que sí hacía mejor, la anotaba. Y eran como que cosas muy chiquitas, como tal vez para alguien es una tontería no pesarte diario. Para mí no lo era. O sea, para mí era un paso muy grande. Entonces yo iba anotando como que esas cosas. Y en los momentos en los que de rap, sí tenía días en los que sentía de que no, es que siento que no estoy avanzando o hoy tuve un atracón otra vez, no, es que esto no está funcionando. Cuando veía la hojita en donde tenía ya anotado lo que sí había podido hacer ya, era como, no, si sí estoy bien. Era como una confirmación, una reafirmación para mí de que estaba haciendo las cosas bien. Eso y, ay, es que la verdad, tú sí me enseñaste, Adri, mucho a ver como con cariño y compasión un atracón. O sea, ya no lo veía como desde algo feo o algo o un monstruo, sino era tranquila. O sea, aquí estoy. Aprendí a verme con compasión y no compasión de, ay, pobrecita, sino compasión de, aquí estoy, aquí estoy para ti y aquí te acompaño. Y cuesta trabajo porque de repente hay días en los que, pues, nomás no, ¿verdad? A veces no sientes como que esas ganas de estar, pero pero estar ahí. Y, y pues eso. O sea, sí fueron días que, aunque de repente sentía como que no, ahí estaba, pues tenía enfrente lo que sí había podido hacer. Y. Yo decías hace ratito, como cuando
1: estamos en estos lugares, y, y lo menciona también Ana, nos sentimos tan solas, nos llenamos entre de vergüenza, de miedos, como si, no sé, yo así lo describo cuando he estado ahí, como, como que el mundo no está para mí, ni yo estoy para el mundo, este, nos encerramos. Creo que el hacer trabajo, y sobre todo en grupo, por eso a mí cuando me preguntan, ¿qué hago? ¿Terapia individual o grupo? Les digo, mira, lo que quieras en terapia individual podemos ver muchas cosas. Pero a mí, el trabajo en grupo me, me parece una joya. Porque, y no sé si fue, si, si, si lo compartes, Andrea, el simple hecho de estar en un espacio, como sintiendo esto que hemos sentido, eh, doloroso de soledad, de vergüenza y voltear y vernos acompañadas de alguien más que están ahí, que también, están, que también lo han sufrido, cada una a su forma. Creo que desde ahí para mí ya comienza la sanación, o sea, desde ver que no lo tenemos que hacer solas, de que está el mundo también ahí, digo, representado en ese momento quizá por las personas que formamos el grupo, pero que es un es una mensajito de, el mundo no te abandonó. El mundo no te abandonó. Eh, ni tú te, te, te tienes que seguir aislando del mundo. Podemos ir juntas.
0: Y yo, sí, yo, yo les es. tengo una duda. ¿no? ¿Cuánto tiempo dura justamente ¿no? este grupo, Adri? ¿Se siguen viendo después? Eh, ¿Cómo es cada una? ¿Cómo vaya sintiendo? ¿Va contando su experiencia? no para las que no sabemos cómo es ir contigo a un grupo de un año bueno pues sí o sea
2: sí es cada quien como que a su pasito no o sea la verdad a mí me encantaba hablar porque yo sí soy como que, que sí o sea yo pensaba que si no quiero yo vine como que, aquí a eso y hablo exactamente sí pues porque, o sea, según yo en mi mente, pues así uno puede sanar mejor, ¿no? Pero cada quien sí iba como que a su paso. O sea, algunas entraban en, porque teníamos ya vía Zoom las, las, las sesiones, algunas entraban, otras no, otras lo veían por el Facebook y solo comentaban este, escribiendo. Y sí, o sea, la verdad, sí se hizo un grupo muy padre porque te vas identificando y vas viendo cómo hay mujeres, o sea, de todas las edades. O sea, de verdad. Y a mí una de las cosas que me sorprendió mucho y que me hizo sentir así súper bonito fue que una de mis compañeras que ya es, que es mayor que yo, ella tenía cincuenta y tantos, me decía, porque hubo, hubo un día en que yo sí me sentía así como que medio bajoneada, y me dice, pero tú vas muy bien, me dice, o sea, yo quisiera haber empezado este proceso a tu edad. Entonces, ah. sí, es como que un apoyo bien bonito. Claro. Y, y e íbamos pasando también como que todas contando nuestras vidas, nuestros procesos, de repente te identificabas con una de repente con otra no tanto pero pero te ni sentías esa empatía de wow o sea no lo había visto así no me imaginé que también pudiera ser así y este y sí la verdad es es muy bonito y como dice Adri también es es estar acompañada pues es lo mismo que cuando yo encontré el podcast fue como que wow o sea no estoy sola en esto no estoy sola porque no lo hablaba con nadie o sea, con nadie, a pesar de que tal vez como que por ahí en mi familia tal vez imaginaban algo raro, o sea, según yo, todavía como que el trastorno por atracón es, no es tan, tan, tan conocido como los demás y sí es algo, pues, muy fuerte. Una de las cosas más fuertes que no sé qué he vivido yo, porque sí es, es duro.
1: Sí. Y cómo la propia, nuestra propia historia puede servirle al otro, y eso es bien bonito también. Que saber que al nosotros entrarle, al nosotros dudar incluso, al nosotros reclamar, ¿no? Porque había sesiones de las que, no, yo ya no sé ni para a dónde voy, no y en estas catarsis y detenernos ahí y acompañarnos, aún en la catarsis, aún en el no sé ni qué quiero, y poder acompañarnos a hacer berrinche, este... El, y el saber que incluso eso, o sea, incluso llegar en el no sé ni qué hago aquí, era parte que abría a las otras también. Su, su necesidad a lo mejor de decir yo tampoco sé qué hago aquí, pero no me había atrevido a decirlo, ¿no? Entonces, como unas nos volvemos voces de las otras y de los otros. En este grupo no había hombres, en otros, en otros sí. Um, y eso es bien valioso. Cuando nos damos cuenta... Que nosotros también podemos estar siendo un punto importante para el proceso del otro, aún sin darme cuenta. O sea, sin tener que decir, ah, yo te voy a enseñar porque yo ya lo, lo no, incluso en mi decir no sé ni qué hago aquí, se vuelve un punto de partida quizá para alguien más. Y eso es algo de lo lindo que pasa que pasa en los grupos, donde no hay un juicio, donde no hay un, oye, ¿tú por qué? Oye, no, pues tú ya deberías de estar contenta, ¿no? ¿Tú por qué dices eso? Si aquí hacemos las cosas muy bonitas, ¿cómo que me dices que qué haces aquí? Sino al contrario, decir, a ver, vamos a abrirle voz a esa parte de ti que no quiere estar aquí. Vamos a, a mirarla con la mayor compasión posible. Este, no son competencias, ¿no? Es que, ah, la de allá ya pudo, este, no pesarse y yo quizás sí, o, o, o ¿por qué para mí nunca ha sido una bronca pesarme y para ti? No, es como ver que cada una tenemos nuestra propia historia, que es valiosísima y que podemos aprender todos los
2: días de nosotros y del otro. Siento que igual como que todos, todas hemos pasado de cierta manera por más menos cada quien sintiendo diferente, claro, pero por los mismos procesos que entonces como que todas nos entendíamos también en dónde estabas. Y cuando alguien, no sé, lograba algo, decía, ay, no sé, este fin de semana pude sentarme a comer sin juicios y no sé qué, estabas como que, yeah, o sea, era un logro, no era un
0: logro individual, era un logro grupal. <risa> Oye, Andy, ¿y hoy cómo resumirías en dónde estás?
2: Pues... Ahorita creo que sigo con, pues, con mi proceso y no sé cuándo termine pero no es algo que me cause angustia ni nada. O sea, es como una emoción de descubrirme y estoy encontrando una nueva Andrea eh, y de verdad no me reconozco. O sea, así de repente como que aprendí también a validar muchos aspectos de mi vida y hoy valido quién soy hoy y antes sí siento que era como que me daba miedo serlo o no me sentía tan segura de serlo. Y hoy me siento con la fuerza para, para ser quien soy y para seguir trabajando en mí. Y pues con el proceso que estoy llevando ahorita ahora terapéuticamente también, viendo todo esto que, que como les comento, pues destapé después de que me di cuenta que lo estaba cubriendo con algo, con algo que realmente no era... No era el punto. Y eso es,
1: bien, es parte del, del proceso, es, es requiere valentía. La verdad que hacer estos procesos requiere valentía porque, claro, empieza a salir lo que estaba abajo. O sea, eh, la, la relación con la comida es como el, el síntoma de muchas cosas que están abajo. Y, y por eso a veces nos cuesta trabajo salirnos de ahí y mantenemos como la esperanza de que no, a ver si logro la siguiente dieta o si ahora sí bajo de peso o si lo voy a lograr. Y en el fondo es una forma de seguir medio nadando y manteniéndonos a flote porque nos da terror ver que abajo de eso había muchas otras cosas. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad de empezar a mirar esas otras cosas, que aparte, como dice Andrea, salen muy orgánicas, ¿no? No, no es como que este, de, tenga yo que forzarlas, o que de un día a otro me van a explotar todas juntas, o sea, van saliendo como muy orgánicas, muy muy poco a poco, muy a nuestro tiempo, pero cuando las podemos ver y las trabajamos, sí es como, ¡guau! Wow, gracias. Se va, se va liberando, se va recuperando poder, como decía Andrea, y se vuelve un proceso constante, continuo, que además así es, la vida es un proceso continuo, pero me encantó ahorita, como decías Andrea, donde ya ni siquiera estás como esperando a ver a qué hora va a acabar, sino así es, y te va dejando ver más cosas y, y de pronto vas descubriendo nuevas facetas tuyas, y eso es lo fascinante de hacer este, estos trabajos, y por eso yo te agradezco tanto, tanto Andrea, eh, que te hayas permitido compartirte. ¿eh? Y no sé si quieras como decir algo más, algo más que le quisieras compartir a la gente que nos esté escuchando.
2: Ay, pues, que no están solas, porque yo sé que sí, este en, en este tema, sí hay mucho sentimiento de soledad, de vergüenza. Y a veces, pues, a tus alrededores no lo puedes compartir, ¿no? Por miedo, por culpa, por el que dirán por lo que sea pero pues que no están solas y si sí hay una comunidad y que si sí hay gente que te pueda ayudar y que no tengas miedo, que no tengan miedo de empezar un proceso porque de verdad o sea, es que no se van a arrepentir, o sea ha sido de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida iniciar un proceso para para solucionar algo que yo traía arrastrando desde hacía tantos años de verdad, ese creo que es lo que, lo que les diría
0: Ay, oye Andy y si hoy fueras un postre ¿qué postre serías?
2: Hoy sería un pie de nuez delicioso, calientito, con el crunchy abajo y arriba sí. de la nuez. Qué rico.
0: Oye, ¿y Adri, cuándo empiezas curso? O sea, esto, no, ya se me antojó meterme a mí también.
1: Mira, empiezo este miércoles, justo, que es 17 okay. de noviembre. El grupo va a ser a las 7 de la noche. Y esto que, que mencionaba Andrea es una de las... Como de las maravillas que tiene el podernos aprovechar lo virtual, ¿no? Sé que estar en presencial es una belleza, también yo lo extraño. De hecho, les tengo una sorpresa, 10 y 11, 11 y 12 de diciembre voy a dar un presencial. Voy a hacer yeah. un intensivo presencial de fin de semana, poca gente, pero sí. Dije, ya, ya me urge así como mo moverme en presencial, ese va en diciembre. Y ahorita este que empieza, que es el que hizo Andrea, eh Empieza este miércoles y puede, puedes entrarle por Zoom, que eso es padre, y estar ahí en la reunión. Yo creo que a, a estas alturas todos sabemos lo que es entrar a Zoom, ¿no? Y sí. estar ahí y entrar, pero también está la facilidad de que lo puedes ver por Facebook, porque esto se transmite por un grupo cerrado de Facebook. Entonces, hay gente que, y está bien, ¿no? Se prefiere quedar desde el Facebook, solo mirar, quizás solo comentar o no, o si te perdiste la sesión, la puedes ver después, eh, no sé sí si te pasa a ti, Andrea, pero de pronto me, me, me comparten de, oye, volví a ver la sesión y entendí cosas que no había entendido, de hecho, al principio. Sí, sí pasa. ¿no? Así me
0: pasaron con tus libros, Adri. Sí, ¿qué te pasó? Los lees, ¿no? Sí, pasa, ¿no? A los dos años lo vuelves a leer y agarras otras cosas, te caen 20 distintos, ¿sí? Dependiendo en el proceso en el que estés.
1: Exacto, que vas entendiendo cosas diferentes y eso es padre de... Eh, de, de este taller, o sea, digo, los procesos, pero en particular mi taller me gusta porque, porque es dinámico, no es como que yo me haya aprendido una técnica y entonces la replique, sino que cada sesión va siendo una sorpresa porque ay, hay un temario, no crean que tampoco llego así de que hoy un champú y a ver de qué hablamos. No, 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 hay un temario, hay una lógica, hay un, ¿no? Sin embargo, la magia la va haciendo el mismo estar ahí, el que cada una vaya per, permitiéndose compartir y entonces cada uno es diferente. O sea, yo estoy segura que si Andrea ahorita se metiera y volviera a empezar, sería muy diferente también, ¿no? Lo que vas, lo que vas tomando. Entonces, pues empezamos este miércoles. Yo estoy muy feliz. Cada día que empieza me da, da mucha emoción.
0: Y las que se quieren inscribir, Adri, ¿dónde te encuentran? Mira, o me pueden mandar un mail a, a uh -huh.
1: Estevita, que es como mi apellido, arroba hotmail.com uh -huh. o me pueden mandar WhatsApp 55 32 38 17 55 o me pueden mandar mensaje directo en cualquiera de mis redes, adristeve en Facebook, adristevea r en Instagram este, y pues yo les mando toda la información porque pues como dice Andrea, si no o sea como que... Nos merecemos hacer este tipo de trabajos porque nos damos cuenta que había muchísimo más de lo que pensábamos y de lo que nosotras habíamos visto. Como decía alguna vez Joe Dispensa, eh, no sé o creo la, cómo van a ser las cosas, pero basada en lo que ya he hecho, en lo que ya conozco. Y no nos damos oportunidad de ver que hay cosas que no conozco, por lo tanto, si empiezo a conocer lo que no conozco, también se abren nuevas posibilidades de lo que yo puedo lograr, ¿no? Y lo que creo que cuando trabajamos ahí, lo trabajamos desde lo que ya conocemos, desde, pues sí, o haciendo una dieta, o alejándome, o aislándome, o peleándome, porque son las formas que conocemos, y aquí es abrirme a que quizá había otras formas que no había visto. Ya quiero empezar
2: el curso otra pues vez. Sí,
0: sí. A mí siempre se me antoja, te lo juro. sí. Bueno, no, pero no, no te pasa, Andri que, a, a, Andri, que dice, ¡ay, sí, qué padre! Y de repente empieza como este miedecito, ¿no? Y este nervio. Porque siempre uno encuentra cosas nuevas en qué sí, trabajar. Sí, sí. Sí, pero ya se me antojó.
2: ¡Vente, vente!
1: Sí, Ay, se vuelve una terapia de grupo muy rica. ¿Verdad? Sí. Deberías
0: ahora, Adri, crear sí. un grupo como no los que ya los graduados.
1: Sí, eso trato de hacer, por eso lo hago, trato trata de hacerlo como cada mes y medio o dos y nos, nos volvemos a reunir, ¿no? Quien ya, ya salió, pues para ver cómo vamos y seguir. Y no sé, que, que no se queden solas, que no se queden solos, ¿no? Esa es también ah. parte del show, que sepan que no están solos. Ah,
0: pues muchísimas gracias, Andrea. En verdad, es valiosísimo todo lo que nos dijiste. Muchas gracias, un placer
2: para mí compartir con ustedes y con, con la gente que nos escucha. Ay, pues sí. yo
1: emocionadísima, feliz y pues deseándoles a todos los que nos escucharon y a ti Ana, a ti Andrea sí. que tengan un bonito día, noche, madrugada o lo que sea que estén viviendo y les falte por vivir.
0: Un abrazo. Igual.
2: Un abrazo a las dos. Bye.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.